0: Olá, esse é o podcast do CAEC, hoje em sua edição especial. né? Nós, no Centro Acadêmico de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá, fomos agraciados aí, é, conseguimos uma entrevista com o professor Richard Felder, que hoje aceitou o nosso convite. Você está por diversas plataformas digitais acompanhando é, essa nossa entrevista, esse nosso oitavo episódio. Se você está no YouTube, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo. Se você está pelas outras plataformas digitais, siga o CAEC no Instagram, arroba para ficar por dentro de todas as nossas atividades. Essa iniciativa do CAEC durante esse período de isolamento social tem o objetivo de trazer para você, da comunidade acadêmica, entrevistas, conteúdos e muitas outras formas de criar, de fato, esse vínculo que, mesmo distantes, a gente consiga se conversar. Vou apresentar quem está aqui comigo hoje, é ela que foi... A responsável pelo contato com o professor, não estava muito acreditando né, que, que fosse responder, mas a Giovana aí conseguiu esse contato. Seja bem-vinda, diretora de projetos do CAEC. Oi,
1: pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professora Léo.
0: Bom dia. Bom dia. É, Bom dia. E também a professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá, Kaliane Costa. Seja bem-vinda, professora. Obrigado por aceitar o convite também.
2: Obrigada, Léo. Bom dia a todo mundo. É, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com o professor
0: Feld. E agora, sem mais delongas, né? vou apresentar o nosso ilustre convidado, ele que é professor emérito de Engenharia Química na Universidade Estadual da Carolina do Norte, coautor de um dos livros mais conhecidos né, no mundo da engenharia química, Os Princípios Elementares dos Processos Químicos, também é coautor de vários artigos, mais de 300, incluindo quatro capítulos de outros livros, principalmente com ênfase em processos químicos e em ensino, em Engenharia Química, e é também cofundador de um instituto de ensino em Engenharia Química nos Estados Unidos, co-dirigiu esse instituto de 1991 até 2015. Professor Richard Felder, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao nosso
3: podcast, à nossa entrevista. Ok, uh, é muito obrigado, é muito prazer para mim estar aqui com vocês. Uh, lamento que não podemos ficar juntos uh pessoalmente, mas uh, como quase todo mundo hoje, uh, não vou a lugar nenhum uh, muito longo da minha casa. Ok. Então, pessoal,
0: Bom... é, o professor Felder ele está nos Estados Unidos, ele... Fala português, assim como a gente fala inglês, né? Então, é, tenham paciência aí na entrevista, a gente também vai tentar ajudá-lo aqui no que for possível para essa nossa entrevista correr da melhor maneira possível. Algumas pessoas integrantes aí da diretoria do CAEC estão acompanhando ao vivo essa gravação, né? estão curtindo aí também com a gente esse processo Professor, já faço a primeira pergunta né, e peço para o senhor contar um pouquinho da sua história, né? sua trajetória é, aí na sua carreira.
3: Não. Primeiro, quero dizer que é melhor dizer falava português faz muitos anos que não já falei. É, ah. Mas uh, tento. A é, pergunta uma, um pouco de minha história. Sim. Bem... Uh, Nasci em Nova York. Cresci em vários lugares nos Estados Unidos. Estudei engenharia química na City College de Nova York. Fiz doutorado em engenharia química na Universidade de Princeton. Passei um ano na Inglaterra. E depois trabalhei por dois anos no Brookhaven National Laboratory. E então, Uh, comece, uh, comecei na universidade como uh, professor e assistente em 1969. Nos primeiros 15 anos uh, na, da minha carreira acadêmica, fui um típico professor de engenharia química. Ensinei balanças de materiais de uh, energia, faz pesquisas de permeação de gases nos membranos poliméricos, gasificação de carvão, modelagem matemática estocástica de produção dos produtos especiais, químicas especiais. Gostei de fazer pesquisa em engenharia química, mas sai razoavelmente bem. Mas sempre gostei muito, muito mais ensinar em toda a minha carreira. Uh, depois de 15 anos, decidi dedicar o resto da minha carreira ao ensino, à educação. E educação, e pesquisas do ensino, ensinar outras colegas na minha departamento, como ensinar de uma maneira mais eficaz. Vocês que uh, olham desse uh, broadcast talvez não sabem, mas uh, o uh, geralmente ninguém ensina os professores com, como ensinar. Uh, foi o que fiz por muitos anos até agora, uh, ensin, uh, ensinando os professores como ensinar melhor, uh, melhor. Com minha esposa e colega Rebecca Brent, uma, uma professora aposentada, de educação. Escrevi um livro uh, e muitos artigos sobre o ensino. Demos mais de 500 workshops de ensino em todo o mundo, incluindo várias no Brasil. Uh, o que mais? Uh, eu tenho três filhos e sete, sete netos. Gosto de ler Jogar xadrez, assistir futebol americano e brasileiro, ambos, e ouvir música clássica, jazz, e também bossa nova.
1: E, professor, dentre tantos cursos, por que, é que o senhor escolheu engenharia química?
3: Ah, bem, eu gostaria de lhes dizer que eu sempre tinha uma profundo interesse no engenharia química desde quando eu era criança mas uh, seria uma mentira nos <risos> últimos anos do ensino médio eu não tinha a menor ideia uh, do que uh, o que é engenharia química naqueles dias havia uma alta uh, demanda por engenheiros novos engenheiros recebiam uh, muito dinheiro salários grandes no começo, a maioria dos formandos do ensino do ensino médio que eram bons em ciências e matemática entrava em engenharia naqueles dias. Eu gostava da ideia de ganhar muito dinheiro. <risos> Como eu uh, era bom de, em ciências e matemática, um, assim decidi entrar em engenharia. Como eu tinha uma aula de química em uh, escola médio muito bom, uma aula em física muito ruim, uh, decidi... Uh, iria para engenharia química. Não é uma boa razão uh, escolher o que devo fazer para os próximos 40 anos, mas foi exatamente isso que fiz.
2: Que legal, professor. E por que que o senhor decidiu escrever o livro Princípios Elementares dos Processos Químicos?
3: Sim, Quando me tornei professor, fui designado uh, para ministrar o curso introdutório de engenharia química, que como hoje tratava de balanços de materiais e energia. Não gostei do livro didático em, uh, esse tempo, um, não, uh, não explicava as coisas uh, claramente. O manual da solução uh, estava cheio de erros. Uhum. Procurei outros livros uh, para o curso, uh, encontrei nenhum que gostava. Depois, uh, eu estava ensinando uh, por três anos. Alguém da editora John Wiley and Sons visitou minha universidade e perguntou a mim, uh, a meu colega Ronald Rousseau, se estávamos interessados em escrever um livro uh, didático para esse curso. Nós dois estávamos uh, interessados em escrever. Estáv estávamos certos que poderíamos escrever um livro melhor do que uh, esse que uh, usava. Dizemos, ah, claro, isso parece divertido. <risos> Éramos jovens... É um pouco estúpidos, demais para saber quanto tempo e esforço preciso para escrever um livro, especialmente um livro com centenas de problem problemas para os alunos resolverem. Quando percebemos exatamente uh, o que nos metemos, um, já tínhamos feito tanto trabalho que não queríamos parar. Cinco anos após o início do projeto, uh, terminamos e enviamos o um manuscrito ao ed editora. A primeira edição apareceu no 1978, quando a maioria dos livros didáticos uh, são publicados pela primeira vez, um, eles são adotados pela Universidade universidade do Autor. É, é, talvez duas ou três mais universidades. Em dois ou três anos, uh, desaparece uh, desaparecem. Eu e Ron uh, tivemos muita sorte, no entanto. Quando o nosso livro livro uh, ficou disponível, muitos professores o uh, examinados, uh, gostaram e adotaram. Em dois anos foi adotado por três quartos dos departamentos de engenharia química nos Estados Unidos. E nos próximos anos foi traduzidos, uh, traduzido para vários idiomas, incluindo o português, como vocês uh, todos sabem. É usado em vários uh, outros países. Agora, 40 anos depois, o livro ainda é usado por quase 90% das universidades em que este curso é ministrado. Muito legal, professor.
0: E esse livro, né, Princípios Elementares dos Processos Químicos, pode ser considerado como um dos livros de engenharia química mais usados no mundo, né, de mais sucesso. Por que o senhor acha que ele foi tão bem sucedido, a que se deve essa atribuição, que ele ganhou esse cenário? Né?
3: Não tenho certeza, mas tenho uma teoria... Uh, eu acredito que a maioria dos livros didáticos de engenharia não são escritos para estudantes. Eles são escritos para impressionar outros professores uh, com a rigor deles, uh, para que os professores os adotem. Eu e Ron escrevemos nosso livro para estudantes inteiramente. Depois de escrevermos al al algo perguntávamos, isso ficaria claro para os nossos alunos? Teria ficado claro uh, para mim quando eu era estudante? Normalmente, uh, a resposta era não. A uh, reescreveríamos até ficarmos satisfeitos que a maioria dos alunos entenderia. De fato, a maioria dos estudantes que usou o livro pela primeira vez, uh, o gostou. Professores uh, de outras escolas começaram a ouvir sobre o assunto, decidiram experimentá-lo, uh, o resto é história.
1: E além desse livro, o senhor escreveu outro livro também, né? o Ensino e Aprendizagem Externo, junto com a sua esposa. O que, que te motivou a escrever um livro sobre ensino de engenharia e ciência?
3: Bem, quando comecei a tornar o ensino eh, o aprendiz, aprendizado, o foco da minha carreira, uh, estudei muitas pesquisas ed educacionais e aprendi sobre métodos de ensino que foram considerados uh, mais eficazes do que simplesmente dar palestras, falar por uma hora ou mais. Uma das coisas mais importantes que aprendi foi que as pessoas nunca aprendem nada significativo sentando e ouvindo alguém falando por uma hora sobre o que deveriam saber os alunos. Os seres humanos realmente aprendem de apenas uma maneira, através da experiência. Tentamos algo, geralmente falhamos a primeira vez. Obtemos feedback corretivo de alguém ou descobrimos por nós mesmos o que fizemos de errado e tentamos novamente. Quanto mais uh, fazemos isso, melhor nos tornamos em geral. Nas minhas aulas, comecei a experimentar alguns dos métodos sobre os quais eu estava aprendendo. Alguns deles funcionavam muito bem nas minhas aulas. Meus alunos estavam aprendendo mais do que aprenderam quando eu ensinei da maneira tradicional. Depois disso, comecei a publicar artigos sobre o que estava fazendo. Professores de outras universidades uh, leriam os artigos e alguns me convidariam para ministrar seminários sobre meus métodos uh, de ensino e, posteriormente, para dar workshops que duram um ou dois dias. Então, me casei com Rebecca e começamos a dar workshops juntos. Por coincidência, o primeiro workshop que demos foi no Brasil, uhum. em uma conferência de educação em engenharia química, e a conferência uh, era em Itatiaia. Em 2003, o ano 2003, depois de dar centenas de workshops juntos, decidimos escrever um livro sobre o que sabíamos sobre ensino de ciências, tecnologia, uh, engenharia e matemática. Um, dizemos STEM para isso. Doze anos depois, terminamos o livro. Em 2016, o livro Ensino e Aprendizado STEM, uma guia prático, foi publicado.
2: Legal, professor. E aí, falando da do ensino em engenharia química, é, da sua experiência, quais as mudanças o senhor percebeu no ensino de engenharia química Durante a sua
3: carreira? Hum, muitos. Quando me tornei professor, quase todos os estudantes e professores na engenharia química eram homens, brancos e americanos na minha universidade. E os professores nunca foram ensinados a ensinar, nunca. Todos eles ensinavam da mesma maneira falar 50, uh, 50 minutos de aula na segunda, quarta e sexta-feira, uh, 75 minutos na terça e quinta-feira. Às vezes, um dos três alunos da turma que sempre fazia perguntas, fazia uma pergunta na aula, uh, o instrutor respondia. E às vezes, o instrutor fazia uma pergunta... E um dos mesmos três alunos respondia, ou ninguém respondia, e o instrutor responderia ele mesmo. Quase todos os cursos em engenharia química eram teóricas e matemáticas, fenômenos de, de transporte, termodinâmica abstrata e assim por diante, com pouco ou nada sobre a prática industrial da engenharia. Entre esses anos e agora, o ensino de engenharia química mudou de várias maneiras. Mais mulheres e homens de outras raças e nacionalidades começaram a ingressar nos corpos de e docente. E alguns departamentos contrataram engenheiros químicos que se aposentaram após 30 anos na indústria como Uh, contrataram como professores nesses departamentos. Esses professores puderam dizer o que acontece aí na indústria. Os professores não podem. E a prática industrial começou a voltar ao currículo. Lentamente, mas começou. Os números crescentes de escolas de engenharia criaram programas uh, que fornecem treinamento um ensino eficaz aos professores e uh, novos uh, experientes. Agora, a qualidade do ensino é melhor, M embora muitos professores ainda estejam ensinando uh, como ainda fosse em 1969 ou, em alguns casos, 13 a 69. Mas uma mudança, mais uma mudança revolucionária ocorreu no ensino superior durante minha carreira acadêmica, tecnologia. Quando comecei como professor, havia computadores, mas eles eram usados apenas para realizar cálculos. Now, uh, havia Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google, Chrome, uh, mensagens do texto, laptops, tablets smartphones, Zoom, Moodle ou qualquer outra coisa que vocês consideram um dado adquirido. E trazendo agora
0: para a nossa atualidade, né? para o nosso cenário atual de pandemia, coronavírus, como é que esse período de isolamento impactou né? na sua rotina e como foi o processo de adaptação aos novos e necessários meios de comunicação estes até que o senhor citou aí por último, são alguns exemplos deles.
3: Ok. Uh, provavelmente, uh, impactou minha rotina uh, da mesma forma que afetou as, as suas. Uh, não vou a lugar nenhum que exija mais do que uma curta viagem do carro da minha casa. Passou muito mais tempo em casa e ninguém entra em nossa casa além de Rebecca e eu. Uh, eu ando, mui ando muito mais do que costumava. Tento não ficar a menos de dois metros de qualquer outra persona, uh, pessoa. E se preciso chegar mais perto, uso uma máscara. Eu tenho mãos muito, muito limpas. Não abraço ninguém, uh, exceto minha esposa. Uh, não gosto disso. É, exceto, é claro. Uh, gosto de uh, abraçar minha esposa. Mas levo o uh, Covid-19 uh, uh, sério e uh, tomo todas as precauções necessárias para evitar isso. Quanto às comunicações, em vez de ensinar e ministrar workshops e visitar familiares e amigos pessoalmente, faço isso usando o Zoom ou o Google Meet ou StreamYard. Uh, o Skype ou FaceTime. Eu prefiro muito a comunicação cara a cara, mas sou grato por existir a tecnologia que torna possível a comunicação uh, assim.
1: E com essa situação da pandemia, isolamento social, o senhor acha que pode trazer alguma mudança para o ensino de aprendizagem em engenharia química?
3: Hum. Recentemente... Aprendi que a educação à distância não é apenas possível, mas você pode fazer isso de maneira muito eficaz depois de aprender como fazer isso. Em particular, você pode envolver estudantes e grupos de alunos ativamente na aprendizagem, mesmo que muitos quilômetros e até oceanos mas separei de você e um do outro aluno. Enquanto estou falando agora, por exemplo, estou na costa leste dos Estados Unidos e meus três amigos estão no meio do Brasil, a 7.195 quilômetros de distância, e ainda estamos nos vendo e ouvindo como se estivéssemos na mesma sala. A educação à distância não desaparecerá quando a pandemia terminar. Representará uma porcentagem cada vez maior, a educação à distância, de cursos universitários ministrados em todo o mundo. Se as universidades tradicionais querem sobreviver na próxima década, elas devem começar a aprender como fazê-lo isso, uh, efetima, efetivamente e aprender agora.
2: É, professor, esses tempos estamos fazendo repensar muitas coisas, né? Hum. É, agora, falando aqui um pouquinho das suas visitas ao Brasil, a gente já sabe é, que o senhor teve no Brasil algumas vezes, o senhor até já comentou isso, é, eu tive a felicidade, o prazer de participar de um dos cursos que o senhor deu aqui no Brasil, das, numa das suas vindas. É, o senhor pode contar um pouco como foram essas experiências de vinda ao Brasil? Qual é a sua opinião sobre o nosso país?
3: Ah, certo. Uh, fui ao Brasil cinco ou seis vezes. Primeiro, fui uh, consultor de pesquisas no Instituto de Pesquisas Radioativas no Belo Horizonte. E ministrei workshops de ensino em Belo Horizonte, Campinas, Itatiaia, Rio de Janeiro, São Paulo e Viçosa. E visitei como turista Brasília, Ouro Preto, Salvador e as Foz do Iguaçu. Eu me diverti muito e fiz bons amigos em todos os lugares que eu fui. Qual a minha opinião sobre o seu país? Uh, essa é uma pergunta extremamente fácil para mim. Eu adoro o seu país. Adoro a música, especialmente a Bossa Nova. A dança, o cenário espetacular, a comida... A cerveja, uh, me lembro ainda, faz muitos anos, mas uh, ainda me lembro uh, a Brahma e Antártica. É, é muito, muito mais, mas principalmente as pessoas brasileiras. Nunca estive em nenhum lugar onde as pessoas uh, fossem mais calorosas amigáveis. Só de pensar no Brasil me faz sentir muito bem.
1: Agora chega de perguntas. Vamos fazer uma brincadeira para distrair. Pense rápido. Aí o senhor responde com a primeira ideia que vier na sua cabeça. Uma música.
3: Uma música. Com licença, não posso me limitar a uma ideia com a música. Uh, vou tentar uh, ser mais disciplinado com os outros. ok? A música. Okay. Mozart, Brahms, Luciano Pavarotti, René Fleming... Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Laurindo Almeida, Tom Jobim, João Gilberto, Luiz Bonfá, Baden Powell, Chico Buarque, Elis, Elis Regina, Caetano Veloso, Rosa Passos, Vinícius, Toquinho. Eu poderia continuar por muito tempo, mas uh, vou parar por aí.
1: Muito bom, professor. Uma cidade.
3: Nova York. Uma cidade livro. favorita.
1: Um livro, professor.
3: Um livro, uh, os irmãos Karamazov.
1: Uma comida.
3: Feijoada completa.
1: <risos> Brasileiro, feijoada, hein?
3: É, certo, certo.
1: Um conteúdo da engenharia química.
3: Hum, prefiro uh, fazer uh, modelagem matemática uh, dos processos.
1: Professora Kaliane aí, hein? <risos> um hobby.
3: Ouvindo música e tocando violão clássico.
1: Um esporte. Uh,
3: futebol, outra ah. vez. Futebol americano, futebol brasileiro. Brasileiro, tem algum mundo tem... mas uh, o brasileiro é o melhor.
0: Tem algum time favorito no uh, Brasil, professor? Sim.
3: Uh, oh, no Belo Horizonte. Uh, uh, cruzeiro, sim, sim, sim.
1: Uma viagem.
3: Uma viagem, seis viagens uh, para o Brasil. Nunca me esqueça. Acho
0: que é isso, então, o nosso Pense Rápido. E antes dos agradecimentos, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem né, para os alunos de engenharia química, tanto de Maringá quanto de todo o Brasil. Né? É, algumas dicas de estudo, de hábitos
3: para esses estudantes. Com é, muito prazer. Uh, vou tentar... Bem, dois coisa, duas coisas. Muitas pessoas consideram a engenharia química o currículo mais difícil na universidade. Eu isso eu acredito. deixe me contar o que aconteceu comigo muitas vezes na minha vida. Digamos que estou em um avião, avião, sentado ao lado de um estranho. E começamos a conversar, e ele me pergunta o que eu faço. Assim que digo, sou engenheiro químico, uh, acontece uma coisa estranha. Seus olhos se arregalam, seu queixo cai de espanto, e imediatamente ele, ele começa a me dizer o quão terrível ele sempre era em matemática. Isso acontece toda vez. A segunda coisa, quero lhes dizer, tem havido centenas de milhares de pessoas que uma vez estavam sentadas uh, onde você está sentado agora, estudando engenharia química. A maioria deles não eram mais inteligentes que vocês e muitos não eram tão inteligentes. A maioria deles se formaram e foram trabalhar como engenheiros químicos. Eles usaram no trabalho o que, uh, uh, o que precisavam saber que aprenderam na escola, mas também aprenderam outras coisas que não haviam aprendido na escola e tiveram sucesso. Se eles poderiam fazer isso, vocês também podem. E com isso, desejo Julis, boa sorte em a jornada. Tchau. Muito
0: obrigado, professor. Mensagem muito importante para nós. E primeiro, Giovana, obrigado por ter participado. Né? Se quiser deixar alguma consideração final, aí uma mensagem para o professor Felder.
1: Queria agradecer o professor por ter aceitado e respondido meu e-mail, que eu não esperava. Que o senhor iria responder, fiquei muito surpresa quando vi sua mensagem e foi muito boa a entrevista, muito obrigada, professor
3: ah, de nada, um grande prazer para mim, professora Caliane, sua mensagem final
0: aí para o professor Felder,
1: professor, agradeço
2: muito a sua disponibilidade em conversar conosco fiquei muito feliz de poder participar é, é, o senhor é uma graça o senhor é um amor de pessoa. É. Muito obrigada.
3: Muito obrigada. É, finalmente sinto muito para meu português ruim.
2: Maravilhoso o seu português.
3: Ah, Gostaria de, de
2: reforçar o, o coro dos, é, dos fãs do livro do senhor. Para mim é o melhor livro em balanço de massa e energia que existe. É o livro do senhor. É ah. o livro que eu uso quando eu dou a disciplina, a disciplina de balanço de massa e energia.
3: Muito, Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. E eu
0: sou testemunha disso. Ela usa mesmo e usa realmente <risos> Fui aluno da professora Caliane. Professor, em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Química, eu gostaria de agradecer né, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a professora Caliane, a Giovana e peço aí que todos que acompanharam essa entrevista continuem acompanhando o nosso conteúdo, esse conteúdo que a gente está trazendo com muito carinho nesse momento de isolamento social. Então, acho que a gente coloca um ponto final nessa entrevista épica e, enfim, que, que vai ficar marcada aí na história do Centro Acadêmico e também do nosso departamento. Professor, muito obrigado mesmo de coração. Muito sucesso aí. Se cuide, use máscara, álcool gel.
3: <risos> né? É, vocês também. É Boa sorte
0: a todos. Obrigado, professor. Você que assistiu, Obrigada. então, até semana que vem, nesse mesmo horário, às 17 horas da terça-feira. Tchau, tchau. Uma boa semana para todo mundo.